0: Selam herkes, Çağıl ben. Pazar Melankolisinin 5. bölümündeyiz. Bu bölüm biraz gripli bir bölüm. Sesinden anlayacağınız üzere. Gripli Çağıl ben. <gülüyor> Ama bunu dert etmiyorum. Çünkü beni hiçbir şey pazar melankolisi yaşamaktan alıkoyamaz. Artık bölümleri iki haftada bir yayınlamaya karar verdim. Çünkü şöyle oluyor. Bir bölümü yayınlayıp arkadaşlarıma gönderdiğimde maşallah bölümler takır takır dinleniyor. Göndermediğimde dinlenme sayısı ilk hafta düşük oluyor. Ama ikinci hafta artıyor. O yüzden her bölümün hakkınca dinlenmesini istediğim için iki haftada bire geçiş yapmış bulunuyorum şu an itibariyle. Bu grafiği takip ederek stratejimi her an bilirim haberiniz olsun bu podcastte her an her şey olabilir çünkü bakarsınız cuma neşesi diye bir bölüm atarım arada olur mu? olur neyse biz pazar melankolimize devam edelim bu hafta hayatında hem çok kötü hem de çok iyi bir şey oldu ondan bahsederek giriş yapacağım önce kötü haberi veriyorum evde zeytinyağı bitti çocuklar bir tansiyon düşmesi yaşadım o an bir moralim bozuldu betim benzim attı sonra dedim çal sakin ol sen çanakkale'de ikamet ediyorsun artık Burası zeytin memleketi. Çözülür bu iş. Zeytinyağı almak için konkordatör ilan etmene gerek yok dedim kendi kendime. Kendimi böyle böyle terkin ettim. İşe döndüm. Şimdi geliyoruz güzel habere. Mesaiden sonra babam övde ve güzel haberi verdi. Bizim zeytinlerin yağı hazır. Evdeysen getireyim dedi. O an dünya... Bir saniyeliğine güzelleşti benim için. Oh be dedim hayat ne güzel ya. Yani roller Coaster gibi çalkantılı bir haftaydı benim için. İşte hayat böyle çocuklar ya. İnişler ve çıkışlardan ibaret. Onun dışında bu hafta iş kaostu. Kafamda milyonlarca düşünceyi aynı anda çözmeye çalıştım. Kafamda filler tepiniyor almayacağınız. Bir hafta ne kadar yoğun geçerse o haftanın pazar günü de o kadar sorgulamalı geçiyor benim için. Değer mi ya diye düşünüyorum hep. Yani bize ayda bir ödeme yapıyorlar diye Ruhumuzu bu kapitalist sisteme satıyoruz ya, değer mi? Beden yorgunluğu evet berbat bir şey ama zihin yorgunluğunda ondan aşağı kalır bir yanı yok ya. Kafamın ne kadar yoğun olduğunu bazen fark etmiyorum. Ama bir an geliyor, öyle bir dalgınlık yapıyorum ki oha diyorum kendime, oha çabuğunu yapmış olamazsın diyorum. Beynimdeki nöronlar da benimle birlikte fazla mesai yaptıkları için Benden intikam alıyorlar diye düşünüyorum böyle anlarda. Bana küçük oyunlar kurguluyorlar sanırım. Şey diyorlar kendi aralarına bak bak çağılığa nasıl bir dümen çevireceğim şimdi. Bu geyi yapıyorlar ve benim bu hani yoğunluğu fark etmemi istiyorlar bu dalgınlıklar aracılığıyla diye düşünüyorum. Bakın şimdi içler acısı bir dalgınlık anlatacağım size. Geçen gün çamaşır makinesini çalıştırdım. Makine bitti. Gittim çamaşırları seveceğim. Bir baktım çamaşırlar makinenin yanında dışarıda. Sepetin içine durup bana bakıyorlar. Arkadaşlar çamaşırları makineye atmadan makineyi çalıştırmışım. Hem de uzun programda çalıştırmışım. Burada en can alıcı nokta uzun programda yıkama. Çünkü 2 saat boyunca makinenin döndüğünü fark etmemişim. Dışarıda duran kirli çamaşırlarla böyle göz göze geldim. O an beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Giden zamanıma mı yanayım? Yoksa boş yere tükettiğim enerjiye mi yanayım? Kendimle dalga geçmeye çalıştım durumu toparlamak için. Yalandan gülmeye çalışıyorum. Ay çok komik oldu ya falan diye. Ama yok bu durum bana baya korkutucu geldi. O an kafam işle doluydu. Ve bu kadar basit bir şeye bile odaklanamadığımı fark edince aşırı üzüldüm, gerildi. Bazen beynim 60 yaşında gibi çalışıyor sanırım ya. Kimliğime baksan 32. Beynimin yorgunluğuna baksan 60 yaşındayım. Ruhum zaten 200 yaşında filan herhalde. Onu hiç karıştırmayacağım. Benim bünye böyle ya. Karmaşık biraz. Zaten babaanne gibi romatizmam var benim ya. Ben galiba yaşlı olarak doğmuşum. Belki de o yüzden beyaz sabun kokusunu, kolonyayı filan çok seviyorum. Kimdir olabilir? Gerçi... Kesin sizin de vardır saçma dalgınlıklarınız buna benzer ama benim için hiçbir dalgınlığım şirket laptopunu takside unutup bir daha bulamamamla boyu ölçüşemez abi. Gitti laptop. Helvasını kavurdum arkasından bayağı. İçim acıyor hala düşündükçe. Bunları yaşadıkça işte beynimin tatile gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Alsın başını gitsin sessiz bir yere dinlensin biraz abi. Çok yordum onu yıllardır. 32 senedir aktif olarak çalışıyor. Dinlenmek onun da hakkı. Ben onun yerine olsam ben de isyan ederdim. Ama onu tatile gönderecek bir senaryo yok tabii. O yüzden dinlenmek adına farklı yöntemler geliyor benim aklıma. Mesela kendimi mağaraya kapatmak istiyorum ben. Hiçbir şeyin olmadığı bir mağarada tüm sorumluluklarımı bırakıp günlerce kaybolmak orada yaşamak istiyorum. Ya da mesela anne karnına dönmek isterim bazen. Fazla gelir böyle omzumdaki yükler. Çünkü anne karnındayken derken bütün sorumluluklarımız annemize ait ya. Çok iyi bir his değil mi? Geçtiğimiz aylarda ağır depresyondaydım. O süreçte annemin dizine cenin pozisyonunda yatıp saatlerce tavana baktım. Çok iyi geldi o his bana. Netflix'te Made diye bir dizi var izlediniz mi? Son zamanlarda bana en vurucu gelen dizilerden biri oldu. Made'in bir sahnesinde baş karakter depresyona giriyor ve koltuğun içine gömülüyor. Gerçi hep depresyonda karakter de yani o sahnede çok böyle... Vurucu bir etkileyici bir his vardı benim için. Üç kez falan izledim o sahneyi. Ben de istiyorum aynı histen ya. Böyle koltuğun içine gömülerek yok olmak istiyorum bir süreliğine. Keşke mümkün olsa böyle bir şey. Soyut de ünlü Amerikan bir ressam var çok sevdiğim. Agnes Martin. Resimlere başlamadan önce ilham gelmesi için saatlerce bir sandalyede sabit bir şekilde oturup bekliyormuş. İlham sürecine ait videoları var mesela onları izledim. Sadece oturuyor ve yere bakıyor. Duruyor öyle. Koskoca ressam bir bildiği var e, belli ki. Mesela siz de aşırı yoğun, tempolu iş günlerinizden sonra eve gelip sadece tavanlara bakmak istemiyor musunuz? Böyle yatıp duvara ve tavana bakma hissi. Yani yaratıcı insanların kaostan beslendiği ve kaostan bir şeyler ürettikleri doğru. Ama o kaosun bir şeye dönüşebilmesi için durmak ve kafayı boşaltmak gerekiyor bazen. Aynı ressam ait çok sevdiğim bir söz var. Hatta bu bölümün adını o cümleden esinlendim. Diyor ki... Beynin tatili olan neşe ne ise resimde odur. Neşeyi konumlandırdığı yere bakabilir mi? Bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Beyin tatili olarak konumlandırmış onu. Çok hoşuma gitti. Biz beyin tatilinin ne demek olduğunu bile bilmiyoruz bence. İş yerlerimizden izin alıp tatile çıkıyoruz ya. Orada bile şalteri kapatamıyoruz ya. Aslında... İşe ait düşünme süreci tatilde bile devam ediyor. Bu da iş stresinin tüm hücrelerimize işlemesi için en büyük sebep yani. En büyük zamani kaygılarından biri bu bana kalırsa ya kafayı boşaltamamak. Halbuki bir hafta 10 günlük tatiller yerine bir aylık. Hadi bir de bilemedin 3 haftalık aralıksız tatiller yapsak ne güzel toplarız kafayı. Bir haftalık izinleri 40 dakikalık masajlara benzetirim ben. Başladığı anda bitecek diye kaygı yaratıyor insanda. Tam tadını çıkarmaya başlıyorsun. Hop bitiyor. O yüzden masaj dediğin en az bir saat olmalı. Var ya ben Cumhurbaşkanı adayı olsam ilk vaadim şey olurdu. Tüm çalışanlara bir aylık aralıksız izin. Kesin de seçilirdim. Uykuda bile veynimiz tatile çıkamıyor arkadaşlar uykuda bile. Çünkü uyurken de rüyalarla boğuşuyoruz. En son rüyamda Squid Game'e katıldığımı gördüm. Hayatım için kumar oynuyordum bak gerginliğe bak. Rüya denmez buna zaten düpedüz kabus bu da. Yani gün içinde survive ettim yetmiyor. Bir de rüyalarda tırmalıyorum hayatta kalmak için. Hani stresli olduğumuz anlarda gördüğümüz sabit rüyalar var ya böyle okul dönemlerimize ait günlere geri döneriz. Eski öğretmenlerimizi görürüz. ilkokul arkadaşlarımızı görürüz. Çünkü ergenlikte Türkiye'de kabusumuz olan sınav stresi yetişkin bir insanın yaşadığı en kalıtımlı streslerden biri bana kalırsa, ya bu ülkede daha doğduğumuz an başlıyor zaten manasızlıklar. Doğduğumuz anda ismimizin ne olacak kritik mesela. Dedemizin, babaannemizin adını yapıştırıyorlar hemen. Ben eminim 2021 yılında hala İbrahimler, İsmailler, Müezzeler, Melialar doğuyordur bu memlekette. Gerçi şimdi. Eski isimler. Vintage oldu. O yüzden de kulağa hoş geliyor ama bizim zamanımızda öyle değildi. Ya bize doğduktan sonra 40 gün evden çıkarmıyorlar ya. Oksijen almamız yasak. Hapis hayatı yaşıyoruz. Neymiş? 40'ı çıkmadan olmazmış. Bitmiyor ki dertler. Saysam roman olur. Yine de en stresli sınav dönemiydi herhalde. O yüzden bu kadar çok rüyalarımıza giriyor. Vallahi bu sene ben de sınav senemdeyim çocuklar. Ha, geçmiş olsun. Kaygı yatağına yatırılmış, stres soslu bir yıl olacak benim için. Çünkü iş derdim yoktu. Her şey toz pembeydi hayatımda. Bir bu eksikti. Dedim neden olmasın dedim olabilir. Geçen kızlarla konuştuk. Karar verdik bu yıl YKS'ye gireceğiz bakalım. Benim gibi dinozorlar varsa aydınlatayım. YKS yani bizim bildiğimiz adıyla ÖSS oluyor. Geçen senin sorularını çözmeye başladık hemen. <gülüyor> Bu sene benim için çok stresli olacak yani. Çünkü mezuna kalmak istemem. Dershaneler de kapandı artık. Mecbur YouTube'dan çalışacağız konulara Kışın çalışalım da yaz geldiğinde çalışmak zorunda kalmayalım istiyoruz. Gezelim tabii değil mi denize gidelim yazın. Çalışmak sıkıcı oluyor yaz aylarında. Sosyolog olmak istiyorum ben ya. Gerçi arzum aç kalırsın sosyoloji okuma diyor da. Haklı kız. Ama işte ben de idealist bir öğrenciyim ya. Ne yapayım kararımı verdim. Sosyoloji okuyacağım ben. Şimdi arzun diş hekinliği veya bitki koruma diye bir bölüm varmış onu düşünüyor. Diş hekinliği okursa Hollywood gülüşü yapacakmış. Bitki koruma olursa da Çanakkale Belediyesi'ne iş başvurusu yapacakmış. <gülüyor> Mantıklı, uygun. Ekin zaten gastronomi istiyordu en başından beri. En kararlımız o. Soru çözerken de fena değil ha çatır çutur çözüyor. Zaten ağırlığını koydu. Belli oldu kızlar çalışmamız lazım. Çalışmadan kazanamayız falan diye gaza getiriyor bizi sürekli. Görmeniz lazım inanılmaz ciddiye aldık olayı ve anında odaklandık sınava. Yalnız Türk 3'e soruları artık bayağı şaşırtmalı olmuş biliyor musunuz? Bir soru çözüyorum. Cevap kavak gibi ortada ama şaşırtmalı bir seçenek daha var. Diyorum ki bu kadar kolay olamaz cevap. ÖSYM bu kadar düz düşünmüş olamaz. Kesin şaşırtmalı bu soru diyorum. Diğer cevabı işaretliyorum. Sana bakıyorum cevaba meğer şaşırtmalı falan değilmiş. Cevap o kadar düzmüş. Neyse şimdi anladım ÖSYM'nin soru stilini. Bundan sonra düşmem mutluzu artık. Derin düşünmek falan yok. Kabak gibi ortada olan cevabı. işaretle geç. Allah bize zihin açıklığı var inşallah ya ne diyeyim. Kim bilir, belki 3. sınıfta 35 yaşında Erasmus'a giderim yeniden. Zaten uzaktan çalışıyorum. Alırım laptopumu. İtalya'dan çalışırım bir dönem. Baktım araştırdım İtalya ile ortaklığı varmış sosyoloji bölümünü çünkü. Gerçi Türk lirası Avrupa'da yaşama fikri düpedüz saçmalık ya. <gülüyor> Fakirlikten derslerime uzaklanan veremem dersleri ya. Hepsi ef gelir. Fark ettiniz mi? Ben az önce 3 sene sonrasının gerçek dışı kaygısını yaşadım. Hatta en az 3 sene sonrasının kaygısı diyelim. Sanki sınava kazandım da iş bu dertlere kaldı. Manasızın daniskası ya. Hadi kazandım diyelim okulu. Okula devam edebilecek miyim mualla? Kesin üşenirim ben bir noktada ya. Kim çalışacak ya aslıma deyip holleye giderim, bir ay içerim, takılırım orada. Ama tamam, hadi devam ettim. Tercihimi hola yerine antreden yana kullandım. Çalışkan bir öğrenci oldum. Gidiyorum antrede çalışıyorum. Nitelikli kahvemi içiyorum. Bakıyorum sorularımı çözüyorum. Sakin sakin keyfime bakıyorum. Üçüncü sınıfa geçtim bu şekilde. Erasmus için notların iyi olması lazım bir kere. Okey notlar da tamam olsun. Diyelim ki bölüm dersleri çok hoşuma gitmiş. Çok çalışmışım. Ya millet Erasmus için birbirini bıçaklıyor. Ben o strese gelemem ki. Var ya Z kuşağı beni suya götürür. Susuz getirir gemini diyorum. Arkadaşlar işte böyle benim kafamın ya. Gerçek olmayan gereksiz kaygılar festivali gibi. Festivalin ana sahnesinde iş kaygısı var. Alternatif sahnede diğer küçük kaygılar peş peşe çalıyor. Ana sahneyle alternatif sahne arasında git gel yapıyorum. Bence ben küçükken kaygı kazanına düşmüşüm ya. Annem markete falan gittiğinde çaptırmadan düşmüşüm kaygı kazanına. Kimse de fark etmemişim. Normal insan kaygılarıyla yaşamaya alışkınım bak. O tamam. Ama bazı gerizekalı kaygılarım var. Onlar çok yoruyor beni ya. Kafamı çok meşgul ediyorlar. Mesela hayatımın sonuna kadar kaygılı bir insan mı olacağım kaygısı? Saçlarımı kuruturken saç kurutma makinesi suratıma patlar mı diye korku yaşıyorum ben ya. Her duştan sonra kaygış şov yani. Kesin bunun da fobisi vardır dedim ama yokmuş. Etiketleyemedim bu fobiyi. Bu kaygılarla bu yaşıma kadar iyi geldim bence ben. Beynimi susturma tuşu istiyorum ben ya. Gerekli zamanlarda aç kapa yapmak istiyorum. Olmaz mı öyle bir şey? Lütfen olsun. Zanaksa öyle bir şey galiba gerçi. Alıyorsun, hop unutuyorsun dünyanın derdini tasasını. Beyin tatile çıkıyor böyle. Neyse ilaçlar hakkında yorum yaparak gününüz kuşağına çevirmeyeyim burayı. Sonuçta ben çağlaşırken değilim. Onun söylediği her şeyi ciddiye alıyor insan. Hipnotize olmuş gibi dinleyip not alıyor insan ya. Aynı şey ben söylesem linç. Geçen gün annemizlerken bir göz gezdirdim programı. İkinci beyin midedir diyordu. Benim bildiğim ikinci beyin bağırsak diye geçiyor literatürde ama yine de siz bilirsiniz Çağla Hocam. Ne diyorsanız biz ona kayıtsız şartsız güveniriz. Acaba Canan Karatay ne yapıyordur şimdi ya? Gündüz kuşağı deyince aklıma geldi. Kelle paça çorbası mı içiyordur acaba? Yoksa beyaz ekmeğe trip mi atıyordur? Beyaz ekmek neden bir anda düşman edildi ya? Mecburen hepimiz tam tahıllı ekmeklere döndük ama benim gözümde bir somun ekmeğin yerini hiçbir şey tutamaz. Sulu yemeklerle tam tahıllı ekmek yakışıyor mu? Allah aşkına. Bunu birinin itiraf etmesi lazım. Kuru fasulye gibi efsane bir lezzete eşlik edebilecek şeyler belli. Pilav olur, yoğurt olur, turşu olur veya beyaz ekmek olur. Bakın kuru fasulye kırmızı çizgi Onun layığı beyaz ekmektir ya. Neden bu kadar sinirlendiysen? Açıkçası gustolar uğruna beyaz ekmeği biraz harcadık gibi geliyor bana. O yüzden sinirlendim sanırım. Mesela sosis de tedavülden kalktı. Tamam hadi o baya işlenmiş etlerin şahı padişahı olduğu için kaçarak uzaklaştık kendisinden. Ama beyaz ekmeğe beyazuna biraz daha anlayışlı davranalım lütfen. Aslında bu beyaz ekmeğe anlayış gösterme mevzusu bize rehber olabilir biliyor musunuz? Şimdi bir dakika böyle deyince çok saçma geldi değil mi? Ama anlatacağım. Bu aralar her Herkese ve her şey çok tahammülsüz değil miyiz? Evet öyleyiz. Öyle davranıyoruz. Bu tahammülsüzlüğümüzü kırmaya beyaz ekmekle başlayabiliriz biliyor musunuz? Sofralarımıza haftada bir gün, bir öğün beyaz ekmeği dahil etsek böyle böyle anlayış eşiğimiz yükselmez mi? Şey demeye çalışıyorum. Kimse sevgilisinin eski sevgilisine ne bileyim ya da iş yerindeki zorba patronuna kolay kolay tahammül göstermez değil mi? Ama sıcacık bir beyaz ekmeğe rahatlıkla tahammül edebilir. Tahammül seviyemizi böyle böyle yükseltebiliriz. Bence fena bir farkındalık olmadı bu. Bunu uygularsak ara ara çiçek gibi bir toplum olma yolunda, yolunda alım atabiliriz gibi geliyor bana. Parola şu haftada bir... Bir oyun beyaz ekmeğe anlayış göster. Bakın böyle bir olumlamamız olacak sadece. Yoksa bir noktada hepimiz sinirden birbirimizi boğazlayacağız iş yerlerinde ya. İstifaya geçtim. Bu sinir krizleri yüzünden tek tek kovulacağız hepimiz. Ya tam içimden diyordum ki bu bölüm istifaya gelmedik. Tatlı tatlı bitirelim. I I, yok olmadı. Yine bağladık el klasiko. O zaman tatan tatan tam bitirelim bölümü. Pazar melankolisini benimle paylaştığınız için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Beyaz ekmeğe daha şefkatli yaklaşmayı unutmayın. Ayrıca mümkünse beyninizi tatile çıkarmanın bir formülünü bulun. Bulursanız bana da haber verin lütfen. Ha yalnız bu pazar sizden bir ricam var şimdi ben Ben şimdi bu podcasti sosyal medya hesaplarından paylaşamıyorum ya hani. Bunun daha fazla kişiye ulaşması için ne yapabiliriz sizce? Kendi instagramlarınızdan filan paylaşın demiyorum. Haşa. Ama mesela bu bölümleri sevebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız olursa onlarla paylaşabilirsiniz. Çünkü fenama gitmiyoruz. 150 dinlemelere koşuyoruz. Mesela Mesela beni Denizli'den Manisa'dan filan dinleyen varmış. Onlar kim hiçbir fikrim yok. Çok da mutlu oldum, hoşuma gitti. Hadi bir el atın be. Elden ele yayalım şunu. Çünkü bakın çok emek harcıyorum. Sevaptır. Neyse yalvarma seansı gibi oldu ya. Utandım bir an. Hadi hemen kapatalım bu konuyu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere çocuklar. Bu pazarki arkadaşınız için tekrar teşekkür ederim. İyi haftalar şimdiden. Pazartesi günü için migren ağrılarınız pazar akşamından tutuyorsa, mideniz kötü oluyorsa üzülmeyin yalnız değilsiniz.